1: maakten wij een bootrip over de Yangtze rivier. Mijn vader, een Nederlander, wilde daarbij graag de Chinese ervaring. Want hij was niet zomaar een witte toerist... maar een echte avonturier getrouwd met een echte Chinese. En dus vaarden we drie dagen en drie nachten lang... op wat mijn moeder de Chinese boot noemde. Zonder airco, op een bamboematje... levend op vooraf ingeslagen instant noodles. Blijkbaar was er een grote dam in aanbouw... en wilde mijn moeder de komst daarvan voor zijn... zodat ze de ongerepte natuur nog kon zien. Die dam heet in het Nederlands de Drieklovendam. Hij is gebouwd om de overstromingen tegen te gaan... waar China elk jaar last van heeft. Nog altijd, ook nu de dam er is. Het noodweer is dit jaar zo erg dat experts vrezen... dat deze stuwdam, de grootste ter wereld, zelfs kan instorten. Een echte oplossing voor dit jaarlijks terugkerend probleem is er dus nog niet. In deze aflevering daarom de vraag... wat kan China leren van het Nederlandse waterbeheer? Mijn gasten deze aflevering zijn Bert van Dijk... voormalig China-correspondent en schrijver van het boek... Langs de gele rivier, watercrisis in China... en Chitten Nauta, regiomanager Azië bij Deltares... een kennisinstituut voor water en ondergrond. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt... door het Leiden Asia Center... Bert, jij bent voormalig China-correspondent en uh, uit je tijd in China heb je ook een boek geschreven over uh, de watercrisis in China. Als jij nu naar de overstromingen kijkt, hoe erg is het dan dit jaar in vergelijking met, met eerdere jaren?
0: Nou ja, het, het boek wat ik heb geschreven, dat gaat vooral over uh, ja, een gebrek eigenlijk aan water. En waar China nu mee kampt uh, in de delen van het land is een, ja, zijn overstromingen, zijn, dus een, te, ja, grote hoeveelheden water. En um, ja, de huidige situatie is wel een van de ergste in de afgelopen ik geloof, decennia. Ja, ik geloof 1998 was het heel erg. Um, en uh, ja, en dat is nu weer het geval.
1: Ja, dus er is wel echt even wat aan de hand. Ja. Uh, Chitten, jij bent vanuit Deltares betrokken bij verschillende waterprojecten in China. Um, merk jij ook een soort bezorgdheid bij jouw Chinese collega's en zakenpartners, omdat het dit jaar zo erg is?
2: Ja en nee. Uh, Ik heb natuurlijk een aantal Chinese collega's en die hebben het volste vertrouwen in wat er vanuit de nationale overheid wordt gedaan en aangestuurd en denk ook niet dat het echt direct tot grote problemen gaat leiden. Anders dan lokaal. Want lokaal speelt er natuurlijk van alles. Uh, Steden die zijn veel te snel gegroeid. Uh, Het landgebruik is anders geworden. Er moet veel sneller en meer gedraineerd worden. Ja en daar gaan dingen mis en dat zien zij ook natuurlijk. En, en ze hebben natuurlijk ook te maken gehad de afgelopen jaren met uh, veel meer uh, regenval dan in het verleden. Dus het is ook wel exceptioneel.
1: Ja, dus dit jaar is het inderdaad exceptioneel. Maar zoals jullie allebei ook al aangeven, het is niet nieuw. Ook bijvoorbeeld zolang ik me kan herinneren, is er elk jaar wel nieuws over China en overstromingen. Uh, Bert, wanneer is dit begonnen? Waar, waar komt dit vandaan?
0: Uh, ja, dat is een goede vraag. Ja, dit, zoals je zelf al zegt, in principe is er elk jaar uh, dit, is er dit seizoen met veel regen. Alleen het is nu veel erger. En ja, alles wat je leest ook over de meteorologen in China, dan lijkt er wel een oorzaak uh, of een verband te zijn met klimaatverandering. Dus dat er wat, wat extremer uh, weer optreedt. Ik geloof ook dat er dit jaar een El Niño-effect uh, is en dat daar deels aan wordt toegeschreven. Dus uh, ja, ik denk dat het daar deels wel mee te maken heeft.
1: En welke regio's raakt dit vooral? Waar in China heeft het de meeste impact?
0: Uh, nou ja, volgens mij vooral bij de Yangtze River. Uh, dus de Yangtze Rivier. Uh, en dan met name ja, in, het, uh, in, in de middenloop, volgens mij, en de, ja, de midden- en lagere regio's.
1: Ja, dus dat is ook het gedeelte rond uh, Wuhan, ja. bijvoorbeeld, ja. toch? Ja. ja. En ho- hoe belangrijk is die regio voor China?
0: Nou ja, als je kijkt naar de Yangtze-rivier en, en de steden, je noemt Wuhan al, dat is natuurlijk een miljoenenstad, ik geloof 12 miljoen inwoners. En aan het eind ligt natuurlijk Shanghai, wat natuurlijk uh, ja, de grote metropool in, in China is. En er liggen nog een aantal andere grote steden aan, veel industrie. Uh, dus ja, de, de, ja, er wonen echt, echt tientallen miljoenen mensen uh, rond, uh, vlakbij de rivier. Dus het is zeker ja, het is de belangrijkste rivier in, in China.
1: Dus het heeft een enorme impact op mensen. Um, ja. Hoe. Hoe groot is de impact opvoelt de economie?
0: Nou, ik denk dat dat nu nog wel meevalt, inderdaad. Het is vooral lokaal, uh, zijn, zijn er risico's en zijn er problemen. Uh, maar echt uh, uh, economisch voor heel China is, uh, valt het denk ik wel mee. Is, is het nog geen probleem, tenzij er echt uh, een catastrofe zal plaatsvinden. Of dat er inderdaad een dam uh, uh, tot problemen leidt of doorbreekt. Uh, ja, ik, dat lijkt het tot nu toe niet, niet op. Maar als dat zou gebeuren, dan heb je wel grote problemen, zeker. Maar op dit moment is het niet ja. een economisch probleem in die zin dat, dat, China, dat dit grote gevolgen gaat hebben voor de economie van China.
1: En jij gaf net al aan van uh, tegelijkertijd is er in China ook sprake van grote tekorten aan water. Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Als, als, als we zeggen het waterprobleem van China, waar gaat het dan volgens jou eigenlijk over?
0: Nou ja, kijk, dit is elk, elk seizoen uh, dat er in de delen van het land overstromingen zijn en dat te veel water is door het regenseizoen. Maar structureel heeft China gewoon eigenlijk een ander probleem. Dat is namelijk een tekort aan water. En dat geldt met name in het noordelijke gedeelte van het land. En dat heeft allerlei oorzaken. Met name een een, een, een droogteverschijnsel. Dus de de woestijn in China die rukt op. Bodemgebruik, onttrekking van water voor met name de landbouw. De industrialisering en met name ja, ook de milieuvervuiling. Dus het water wordt vervuild. Dus er is steeds minder water en het water dat er is, is heel erg vervuild. En die combinatie, dat zorgt voor lange termijn voor grote problemen.
1: Hey, en, en Chitte, um, nou, er zijn natuurlijk sinds de jaren 50 duizenden dammen gebouwd in China. Om met name die, die overstromingen in te perken. Grootste project Drie uh, Drieklovendam. En jij woonde volgens mij in 1994 in China toen de bouw van die dam uh, begon hè? Uh, kun jij iets zeggen over de schaal van dit project?
2: Nou, we hadden er toen indirect mee te maken. Het was toen een, een, een groot wereldbankproject voor Hangzhou B. Het richtte zich met name op, op waterkwaliteit. Maar met de Drie uh, wordt er natuurlijk niet alleen uh, water gereguleerd. Er wordt ook ontzettend veel uh, sediment achtergehouden. En minder sediment naar uh, het kustwater betekent vaak een, een andere... Uh, Vorm van, van uh, productie, primaire productie. En daar hadden wij vooral mee te maken. Van als je minder sediment uh, naar het kustwater brengt, krijg je dus uh, uh, minder uh, turbiditeit. En dan krijg je dus meer licht wat de waterkolom binnen kan komen en meer algengroei. En daar was iedereen bang voor. Want men had, men had toen al grote problemen met uh, intensieve algengroei op, op de visserij. Dus indirect heb ik ermee te maken gehad. Uh, het echte spel kwam natuurlijk pas daarna.
1: En, en als we even inzoomen op, op die dam, hè, die, die nou, volgens mij heeft het twintig jaar gekost om die te bouwen. Uh, als, als jij dit vergelijkt met andere waterprojecten over de hele wereld, hoe, hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar?
2: In China gaat alles heel snel. En, en, en dat heeft natuurlijk ook met, met uh, veranderingen in het landgebruik, de verstedelijking te maken. Uh, wat in Europa allemaal veel geleidelijker ging, gaat in China in, in relatief korte tijd. En uh, daar komt bij dat het een, wat wij dan vaak een engineering benadering is, Uh, uh, er wordt goed geëngineerd in China. Er worden hele grote werken uh, opgezet, ook ook ten aanzien van droogte. Het vroegere Grand Kanaal is tegenwoordig ook een een manier om water van de jangsten naar het noorden te brengen. Ze zijn met het middenkanaal bezig, ze zijn met het westelijke kanaal bezig. Dat zijn mega werken. Uh, ga je naar, naar de veranderingen kijken... ja, ik, ik denk dat de Yangtze alleen al iets van, van 370 dammen heeft. Uh, dat heeft natuurlijk een mega impact... Op, op de waterbeheersing in zo'n riviersysteem. En als je dan uh, zo, zo'n extra effect van de Moezon krijgt... overigens niet alleen in China, hè, want de hele regio kamt er ermee. En, en uh, wat volgens mij nu ook aan de hand is... dat die moezon een week eerder begonnen is... dus het klimaateffect zal zeker meespelen... Maar goed, dan krijg je heel veel, veel water. Ja, en dan moeten dus wel al die plannen op elkaar zijn afgestemd. Hè. Die reservoirs moeten allemaal geopereerd worden. En dat gaat tot een soort maximum. Want als het water te hoog wordt in die reservoirs... Ja, dan krijg je natuurlijk problemen met die dammen. En dat hebben ze altijd heel erg vanuit een engineering manier benaderd. Daar moeten ze misschien nog eens een keer opnieuw naar gaan kijken. Ja. En dan, dan, dan kun je ook weer de parallel maken met Nederland... Uh, Ook wij kampen met veranderingen en en onzekerheden naar de toekomst toe. We kijken nu veel verder vooruit. We houden veel meer opties open. En dat heeft in Nederland bijvoorbeeld geleid... tot grote programma's als Ruimte voor de Rivier... waarbij we het hele riviersysteem opnieuw hebben bekeken. China zal er eerdaags ook aan moeten... want die hebben al die rivieren gekanaliseerd. En dat betekent dus dat er weinig ruimte voor die rivieren meer is. Als je dan te veel water krijgt, dan kan dat tot problemen leiden...
1: Ja, dus als jij zegt van het is gebouwd vanuit een engineering perspectief. Dan uh, klinkt het alsof je daarmee bedoelt van het is gebouwd. Om dat water op de juiste manier ergens naartoe te laten stromen. Maar het heeft eigenlijk geen rekening gehouden met verandering in de natuur. Uh, zoals dat er ineens veel meer water is.
2: Ja, de, 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 de toekomst zal nog veel meer onzekerheid brengen. En daar moeten ze iets mee. En je ziet het wel een beetje terugkomen in hun vijfjarenplannen. plannen. Het, het huidige vijfjarenplan, plan wat ik ik denk tot 2021 loopt, zit nog een groot stuk focus op op waterkwaliteit en overstromingen. Het nieuwe vijfjarenplan gaat al heel erg richting de energietransitie en klimaatveranderingen. Dus ook China zal diezelfde stappen gaan doormaken... die wij bijvoorbeeld in Nederland ook hebben gemaakt met ons Deltaplan en onze andere manier van denken.
1: En als we dan uh, kijken naar dit soort projecten die in China vaak uniek zijn in hun schaal um, tegelijkertijd inderdaad te maken hebben met grotere, vr, grote veranderingen die er komen. nou ja waarvan eigenlijk misschien niemand weet hoe dat gaat aanpak- gaat uitpakken. Uh, Bert, in hoeverre heeft China deze kennis in
0: huis? Nou ja, zoals je te zegt, ik denk dat ze qua engineering uh, ze, zijn, ze, zijn ze prima in staat om om dit soort bouwwerken uh, te maken. Um, maar het gaat denk ik met name om de, ja, ik noem altijd, je hebt in China de hardware en de software. En, en de hardware, daar zit het wel goed mee. Ze kunnen veel bouwen, ze kunnen veel uh, fysieke uh, dingen doen. Maar de software, dus hoe ga je ja, in, met processen om... en hoe ga je zorgen dat je die rivier de ruimte geeft? Die kennis die is minder aanwezig, denk ik. En daarvoor roepen ze wel de hulp van het buitenland in. Ja. Ik bedoel, in Nederland, uh, nou, je hoeft maar naar de Wageningen Universiteit te kijken... Uh, die heeft allerlei projecten lopen in China. Nou ja, We hebben Deltares natuurlijk. Uh, en zijn andere universiteiten die ook allemaal ja, precies met dit soort uh, uh, zaken bezig zijn met China. Om, om de Chinezen daarbij te helpen.
1: En zijn wij dan als Nederland uh, een belangrijke partner voor China op dat gebied?
0: Uh, nou, ik denk dat we zeker een, een belangrijke partner zijn. Maar de Chinezen kijken natuurlijk ook gewoon in de rest van de wereld. Ze hebben natuurlijk vanwege hun grootte en hun macht kunnen ze eigenlijk een beetje cherrypikken van wat is ons probleem, wie in de wereld heeft daar de de meeste kennis over en daar zoeken ze de samenwerkingsverbanden mee. Dat doen ze op alle alle terreinen, niet alleen op water. Maar Nederland staat natuurlijk wel bekend om zijn zijn uitstekende watermanagement en dus zijn de Chinezen ook geïnteresseerd om met ons samen te werken. dat, Dat gebeurt ook, ja.
1: Jitte, waarom is dat zo? Wat is er zo goed aan het Nederlandse waterbeheer?
2: We hebben natuurlijk al al heel lang kennis opgebouwd uh, die nu hard nodig is in China. En we zien het bijvoorbeeld door uh, elk jaar naar alle delegaties te kijken die naar Nederland komen... die de Deltawerken willen aanschouwen, die nu het Ruimte voor de Rivierprogramma willen bekijken. Hoe doen ze dat daar? We krijgen bij Deltares echt maandelijks één, twee delegaties op bezoek om om kennis uit te wisselen. En dat zien we dus ook vanuit Nederland wel als, als een interessante ontwikkeling, want... Ook uh, het ministerie van Infrastructuur en Water, hè, Rijkswaterstaat, heeft een, een samenwerking met het ministerie van Water Resources in China. En dat zit deels ook op het niveau van kennis halen. Dus ook wij kijken naar China van als groot levend lab, wat gebeurt daar? Wat kunnen wij daarvan leren? Hoe gaat het met al die snelle implementaties? Uh, wij krijgen natuurlijk ook veranderingen in Nederland. Dus er is interesse van beide kanten hier. En, en ja, dat uh, geeft heel veel mogelijkheden tot samenwerking.
1: En en hoe ziet die samenwerking uh, eruit in de praktijk? Is dat puur uh, kennis of bouwen jullie ook samen aan dingen? Of hoe hoe gaat dat?
2: Kennis is het makkelijkste. Dat dat, uh, staat niet ter discussie. Het het doen van gezamenlijke projecten uh, is lastiger. Ook omdat er in China gewoon een, een soort... Het probleem bestaat met het inhuren van buitenlandse expertise. Overheden mogen dat niet. Dat moet altijd via een derde partij. Dus je gaat altijd in constructie zitten om toch nog dingen mogelijk te maken. Wat je tegenwoordig in China veel ziet, uh, is de opkomst van de prijsvragen. En met prijsvragen kunnen ze uh, partijen van over de hele wereld uitnodigen... om met een oplossing te komen. En dan kunnen ze de beste eruit te kiezen. Dat is kennis die op een hele makkelijke manier binnenkomt... die ze niet hoeven in te huren... waarvoor ze alleen een winnaar aanwijzen. Dat zien we heel veel. en Met name in bepaalde gebieden in China. Bijvoorbeeld in Shenzhen in het zuiden. Waar de ene prijsvraag naar de andere gelanceerd wordt.
1: Hey, en Bert, dat, dat triggert mij een beetje. Want nou, China is niet echt een land... wat heel snel om hulp vraagt. In deze samenwerkingen hè, zit natuurlijk een bepaalde... Nou ja, afhankelijkheid. of in ieder geval ze hebben iets van anderen nodig. Um, uh, hoe, hoe zie jij dat ook als je zo'n prijsvraag hoort? Ik bedoel, wil China uiteindelijk alles zelf kunnen... of zullen ze altijd die samenwerkingen wel, wel aangaan?
0: Nou, ik denk dat ze zeker altijd wel willen samenwerken... en dat ook zullen blijven doen. Maar ja, uiteraard is China wel op zoek... om, om zoveel mogelijk technologie en kennis binnen te halen... en om, om het uiteindelijk zelf te doen. Dat zie je op alle... Je kunt naar de chipindustrie kijken... waar waar ze nu een groot programma hebben lopen om daar gewoon minder afhankelijk te worden van de rest van de wereld. Dat hebben ze gedaan met de hoogsnelheidstreinen, die oorspronkelijk ook uh, zijn zijn ontwikkeld met hulp van het buitenland. Dat zie je met een uh, een luchtvaartprogramma, dat zie je met het ruimtevaartprogramma. En uiteindelijk proberen ze daar natuurlijk zelf uh, voorzienend in te worden. Maar daar hebben ze zeker in het begin wel de hulp van het buitenland voor nodig. En dat is met water denk ik niet anders. Maar uiteraard zullen ze ook in de toekomst, verwacht ik, gewoon blijven samenwerken. Ook om de kennis op peil te houden met met landen. In principe is het gewoon een samenwerkingsbereid land. Het is niet zo dat ze alleen maar erop uit zijn om alles helemaal volstrekt zelf te gaan doen. Dat lijkt mij, dat dat verwacht ik niet.
1: Is misschien ook onmogelijk.
0: Ja, dat doet Amerika ook niet. Dat doet geen enkel land volgens mij. Dus, nee.
1: En, en Chitte, hoe gaan jullie daar dan mee om vanuit um, Deltares? Is er, delen jullie alles of is er bijvoorbeeld ook bepaalde kennis waarvan je zegt... nou, dat, dat houden we voor onszelf of dat beschermen wij ook?
2: Nou, dat, dat is natuurlijk wel een, een, een lastig punt. Want wij zijn het Nederlandse kennisinstituut voor water. Hè? We moeten ook de Nederlandse industrie daarmee ondersteunen. De Nederlandse watersector Uh, tegelijkertijd hebben wij wel een beleid van van open source qua software, we hebben een beleid van uh, delen van kennis en en per geval bekijken we dat. Uh, In principe staan we open voor samenwerking, ook omdat wij ervan leren en en die kennis weer terugkomt in onze software, in onze projecten en daar heeft iedereen baat bij. Dus uh, ja, we we snappen de vraag. Uh, Het is niet altijd lastig even eenvoudig te beantwoorden. Het is soms zelfs lastig. Maar we gaan er in principe nog redelijk makkelijk mee om. En onze projecten uh, spelen door heel China. Zijn ontzettend divers. En en soms inderdaad volgend op, op de nieuwe trends in China. Zo is er momenteel heel veel aandacht voor ecologische herstelprogramma's. En er is heel veel wat we net al zeiden aan engineering gedaan, nu wil men toch weer terug naar een meer natuurlijk systeem. Dus wat we in Nederland uh, uh, hebben ontwikkeld rond bouwen met de natuur, dat vindt nu ook heel veel toepassing in China. En dan is China een prachtig, wat we al noemden, living lab. Je kunt van alles toepassen en ervan leren. En dat is de andere kant van de zaak.
1: Ja, op een een veel grotere schaal kun je daarvan leren,
2: denk ik. Op een veel grotere schaal, ja. En, en, en dat geldt natuurlijk nu helemaal in het bijzonder voor die, die steden. En China heeft in, in 2013, 2014 het, uh, het Spont City concept ontwikkeld. Hè, van al die steden, die zijn veel te snel gegroeid. Er zijn waanzinnig veel grote steden. Urbanisatie is na nou, tigmaal hoger dan, dan elders in de wereld. Maar de drainagecapaciteit is achtergebleven. Dus nu hebben ze programma's opgezet om, om hoe kunnen we nou meer water absorberen? Hoe kunnen we het sneller infiltreren? Hoe kunnen we het opslaan? Hoe kunnen we het reinigen? En hoe kunnen we het eigenlijk beter draineren? En dat doen wij natuurlijk in Nederland ook. En daar hebben wij ontzettend veel belang bij. Want ook bij ons verandert het klimaat. En ook onze steden moeten toekomstbestendig gemaakt worden. Dus samenwerkingen daar, die die leveren inderdaad veel kennis op.
1: En en Chitte, ben je wel eens in een situatie geweest waar je ongemakkelijk van werd? Waarvan je dacht van nou, dit is misschien toch, wat je net zei, het is niet altijd makkelijk. Soms is het best lastig. Wat wat is zo'n lastige situatie voor jou geweest?
2: Uh, Niet echt nog. Uh, Het valt nog wel mee, denk ik. Maar per geval wat ik al zei, bekijken we het. En als wij aarzelen, dan doen we het niet natuurlijk.
1: Nee. En wat zijn dingen waardoor je dan misschien iets niet zou doen? Wat, wat leidt tot aarzeling?
2: Nou, als het, als het tot beperkingen van de, de Nederlandse watersector zou leiden, hè, waar we ook. Euh, nou ja, die we ook zouden moeten assisteren. Kennis in Nederland, hè, die op, op zo'n manier misschien verkeerd gebruikt zou kunnen worden. Maar nogmaals, ik ben het niet op nauwelijks tegengekomen.
1: Het overstromingsprobleem bestaat in China dus al jaren. In een regio die steeds dichter bevolkt raakt en steeds belangrijker wordt voor de Chinese economie. Wuhan bijvoorbeeld, een van de steden aan de Yangtze, werd in een eerdere China-podcast ook wel het Utrecht Centraal van China genoemd. Het belang van goed, toekomstbestendig waterbeheer, met de natuur in plaats van er tegenin, wordt er steeds groter. En dat biedt weer kansen voor ons, Nederlanders, om te leren hoe zoiets er op grote schaal uit kan zien. Maar projecten op zo'n schaal realiseer je niet zomaar. Bij de bouw van het Riklovendam moesten natuurlijk meer dan een miljoen mensen verhuizen. Um, Bert, kun je iets vertellen over hoe de overheid hiermee omging? Hoe, hoe werd dit gerealiseerd?
0: Um, ja, op zijn Chinees. letterlijk gewoon... De, de, de Chinezen zeggen, we gaan die dam bouwen. Dat betekent dat er dit gebied moet worden ontruimd. Dat, daar, zijn, daar liggen deze dorpen, dus die moeten we verplaatsen. Uh, dus dat gaat gebeuren. Die mensen worden verplicht uh, gerelokeerd. Maar die krijgen wel financiële compensaties, ze krijgen vaak betere huizen. Uh, dus dat is eigenlijk ook niet, als je ook met die mensen. Ik heb een aantal van die gezinnen ook wel gesproken. Dat is vaak niet het probleem. Geld is niet, ze vinden niet dat ze worden benadeeld in, in financiële zin. Maar het is vaak wel, ja, het zijn generaties lang die daar opgroeien. Die hebben hun sociale contacten daar, ze weten precies wat ze moeten doen. Ze kunnen daar boeren. En, en ze worden dan verplaatst naar, vaak zijn het dan van die grote nieuwbouwwijken ergens aan de rand van een stad. Allemaal hypermodern. Maar ja, die mensen zijn wel een beetje verloren daar... omdat ze daar toch weer ander werk moeten zoeken... waar ze misschien geen kennis van hebben. Dus dat is eigenlijk de de sociale impact. eh, Dus niet zozeer de financiële component... maar meer echt dat ze worden ontrokken uit hun eh, sociale milieu. En en dat is vaak het grootste probleem.
1: En en hoe reageert de bevolking dan op zoiets? Ik bedoel, het klinkt alsof ze het niet per se oneerlijk vinden... maar alsof alsof ze er ook niet per se op zitten te wachten...
0: Nee, liever willen ze natuurlijk niet. En, uh, maar ja, in China is het vaak zo. Als je ook vraagt. Ja, de, kijk, er is niet een soort onafhankelijk rechtssysteem zoals in Nederland. Dus je kunt niet. Het is heel moeilijk om je recht te halen. of om ergens in beroep tegen te gaan. En dat weten die mensen. Dat is nu eenmaal het systeem. Dus er is weinig mogelijkheid voor uh, groepen om, om daar iets tegen te doen. Ze zeggen vaak ook: ja, zo, zo is het nu eenmaal. Dus ja, je kunt gaan protesteren. En dat gebeurt op lokaal niveau zeker. Op kleine schaal uh, uh, en ook in toenemende mate wel. Maar het blijft allemaal redelijk beperkt. En mensen uiteindelijk gaan toch, uh, hebben geen keus. Het is heel makkelijk voor ons om te zeggen... Van, ja, waarom ga je niet protesteren of waarom ga je niet in beroep Of wat, wat, Waarom laat je dit gebeuren? Maar ja, vertel me maar hoe ze dat moeten doen. Dat is ja. heel lastig. Ja.
1: En, en heb jij ook nog contact met die mensen uh, bijvoorbeeld nu? Nu ze daar al tien jaar wonen. Hoe, hoe is hun leven verder gegaan?
0: Uh, nou ja, op dit moment heb ik, dat, heb ik dat niet, maar ik heb wel destijds met mensen gesproken die uh, zijn verhuisd uh, en die vertellen precies dit, dat ze het gewoon heel moeilijk vinden om uh, ja, een, een nieuw leven op te bouwen. Dus ze moeten vaak ook ja, andere uh, uh, vaardigheden leren en, dat, en, en ze zijn vaak ja, mensen in hun omgeving kwijt, dus familie en vrienden die vaak allemaal in hetzelfde dorp wonen. en Die worden soms, ja, komen soms in andere plekken terecht en dat is, het grote, uh, dat is wat, ik hoor, uh, wat ik toen hoorde dat het, het grootste probleem is.
1: Ja, en zitten jullie door al jullie projecten, op al jullie projecten in China, nou gebeurt vast ook wel eens iets wat uh, impact heeft op de lokale bevolking. Hoe hoe wordt daar dan mee omgegaan?
2: Nou Ja, daar daar zijn we natuurlijk uiterst voorzichtig mee. We bekijken elk project eh, op op dat soort eh, mogelijke bijeffecten. En riekt het naar enige vorm van van, sociale of, of milieu impact dan zullen we er niet in stappen. Uh, we hebben natuurlijk af en toe te maken met die... Uh, wat ik net noemde, ecologische herstelprogramma's... waar bepaalde stukken uh, voor worden, langs de rivieren voor worden ontruimd. Daar kijken we heel erg naar de impact. En, en als dat inderdaad voor ons gevoel de verkeerde kant op gaat... vanuit een maatschappelijk perspectief, dan doen wij dat niet.
1: Nee, en toch zul je ook bij het vrijmaken van dat soort gebieden... Uh, te maken hebben met mensen die bijvoorbeeld moeten verhuizen... Is dat dan een reden voor jullie om te zeggen van we doen het niet? Of hoe, hoe, hoe weeg je zoiets af?
2: Nou ja, per geval, per geval is dat anders. En soms is de, de meerwaarde zo evident. Hè, dat, dat een systeem echt ontzettend opknapt van, van zo'n herstelproject. Dan ben je geneigd om erin mee te gaan. Toch zijn dit altijd wel de vragen die wij stellen. En, en die we ook intern onszelf altijd stellen. Van, van moeten we dit doen? Wat als we het niet doen? Wat zouden anderen ermee gaan doen? Dus per geval levert dat een ander antwoord op, maar het houdt ons wel bezig inderdaad. Want inderdaad, in China gaan dingen anders dan in, in de rest van de wereld.
1: En zijn jullie dan ook wel eens betrokken bij echt uh, die verhuizingen of bij de regelingen die daarvoor uh, voor gemaakt worden?
2: Nee, want die zitten vaak na ons werk en we zitten aan de voorkant. Daarna komt nog een designfase en dan pas komt de implementatie. Wat we uh, een post geleden wel heel erg hebben meegemaakt is, is uh, nou ja, ten, ten gevolge van die verstedelijking in China moet er gecompenseerd worden. En dus is iedereen bezig met landaanwinning. En dat zie je aan de buitenkant van China. Als je vanuit satellietfoto's naar de kust van China kijkt, dan zie je hem gewoon uitdijen. Al die, uh, uh, hoe noem je dat, die integratijde die mudflats, die worden gereclaimd. En dat gaat natuurlijk ten koste van de ecologie. Hè? Van al die, die vogels die daarop uh, 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 zitten. Uh, de visserij die ervan afhankelijk is. En dat roept meer en meer protest op in China. En tot voor kort heeft dat geleid. Of tot, onlangs heeft dat geleid tot een, een soort verbod op, op nieuwe landaanwinning. Nou ja, daar hebben wij een rol in. Want daar denken we in mee. Uh, we hebben niet echt nog meegedaan aan die projecten. Maar. In de vorm van die prijsvragen zit ook altijd die component erin. Een nieuw land, meer land, hoe dan? En dat heeft gevolgen.
1: Ja, en je zei net van nou, dat heeft, dat heeft wel tot protest geleid. En daar heeft de overheid toen ook op gehandeld. Hoe, hoe zag dat protest eruit?
2: Ik weet er het fijne niet van. Er zijn een aantal NGO's erg actief geweest. Uh, die, hebben zich, uh, uh, nou, die hebben zich geroerd. En, en daar is uiteindelijk de overheid... Uh, wel in meegegaan door met dat verbod te komen. Uh, volgens mij kan er nu heel weinig aan, aan de buitenkant van China. En dat betekent dus ook dat steden meer en meer beperkt zijn... in hun nou ja, nieuwe uitbreidingen. Want er kan niet meer gecompenseerd worden. Welke kant het straks op gaat, weet ik niet. Maar uh, ja, uh, ook, ook China krijgt met dit soort dingen te maken. Hè? Van dat het allemaal te snel gaat en we lossen het probleem wel even op. Er zitten altijd twee kanten aan zo'n project.
1: Ja. Ja, en, en als we daar even op doorpakken dan, nou, het is te snel gegaan en we lossen het probleem wel even op. Sommige van die dingen worden ook gezegd over bijvoorbeeld de Driekloverdam, um, dat, uh, dat er niet het juiste beton gebruikt uh, zou zijn, bijvoorbeeld helemaal aan het begin van de bouw. En dat nu uh, de Driekloverdam bijvoorbeeld een beetje vervormd zou zijn. Um, nou, en, en er gaan geruchten dat daar wel eens iets mis zou kunnen gaan. Bert, stel je voor dat hier iets misgaat bij deze dam, wat, wat zou de impact dan zijn?
0: Uh, nou, als er echt iets misgaat, dan is de impact wel groot, denk ik. Uh, het is een van de, of de grootste dam uh, in China. En er liggen, zoals eerder ook al aangegeven, grote miljoenen steden uh, zeg maar stroomafwaarts. Dus dat wordt uh, dan zeker een probleem. Als die dam, want het wordt, die dam heeft nu ook de functie om het water te reguleren. Dus die laat af en toe uh, water door om, de, om het waterniveau aan, uh, nou ja, te reguleren. En als dat gewoon ongecontroleerd gaat gebeuren, dan gaat dat... Zeker tot grote overstromingen leiden en zullen zeker ook gebieden onder gaan lopen. Dus dat, is, dat zal echt wel een grote, grote ramp zijn, ja.
1: Ja, en dan moeten we dan denken aan miljoenen mensenlevens die op het spel staan? Of hoe, hoe moet ik die schaal zien?
0: Ja, dat, nou ja er wonen in ieder geval tientallen miljoenen, honderden miljoenen mensen uh, stroomafwaarts van de rivier. Dus dat wordt zeker een groot probleem. Die zullen natuurlijk niet allemaal direct geraakt worden. En dat zal tijd zijn misschien, maar dit, 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 dit gaat, zal wel zeker tot een ramp leiden, ja.
1: Hey, en Chitse, hoe groot acht jij de kans dat daar daadwerkelijk iets aan de hand is? Dat, dat die geruchten ergens op slaan?
2: Weet ik niet. Ik, ik weet er het fijne niet van. Ik weet dat ze die waterstanden natuurlijk als geen ander in het reservoir eh, controleren. Als het eh, richting de extreme niveaus gaat, moet er meer gespuit worden. Dus dan gaan de sluizen open. En als er te veel eh, sluizen worden opengezet en te veel water wordt gespeeld... Ja, dan krijg je beneden met effecten te maken. En dan hebben ze natuurlijk altijd nog hun bedijkingen langs de rivier... En die hebben het er dus verder in het hele land goed gehouden. Het is meer van het draineren na de rivier toe en het oppompen van water waar het probleem zit dan uh, in de rivieren zelf. Maar goed, komt er zo'n grote hoeveelheid water naar beneden, ja dan kan er van alles gaan gebeuren. En dan zou inderdaad de ramp wel eens heel groot kunnen worden. Maar of, of dat uh, nu het geval is, kan ik echt niet overzien. Kan ik niks van zeggen.
0: Dat is ook het lastige van China altijd. Ik bedoel, dit, dit soort geruchten die zijn ook in het verleden ook wel geweest en... Het is ook wel makkelijk om te denken dat het aannemelijk is als je het hebt over kwaliteit van beton. Omdat dat ook in, in de woningbouw wel vaak, dat je dat terug hebt gezien. En dat is ook wel aangetoond dat daarin ook door de snelheid, wat je het eerder over had van ontwikkeling, dat er gewoon ja, toch wat minder wordt gelet op kwaliteit en dat het allemaal snel en goedkoper uh, moet. En dat, ja, het ligt voor de hand om dat te veronderstellen dat dat in destijds ook bij die dam is gebeurd. Maar ja, dat lijkt... Puur, uh, speculatie.
2: Nou, speculatie. Wat wel natuurlijk waar is. Hè, er meer en meer mensen wonen langs de rivier. Al die steden zijn langs de rivier. Gegaan, uh, uh, opgebouwd worden. En dat betekent dus dat de kwetsbaarheid. Veel groter is dan vroeger. En vroeger uh, ging er ook wel eens wat mis. Maar dan wonen relatief gezien veel minder mensen. Nu wordt het grote deel van. Nou ja, het bruto nationaal product. Dat we eerder zeiden. Uit dit gebied gegenereerd. En dat ligt allemaal direct aan de rivier. Dus als er dingen misgaan. Dan is de impact veel groter.
1: En, en Chitte, als, stel je voor dat die dam nu gebouwd zou worden. Dat, dat, er, dat er nog niks was. En, wat zouden ze dan anders gedaan hebben, denk je?
2: Ja, tegenwoordig heb je natuurlijk wel hele goede uh, software systemen. Die dat operationeel management uh, heel goed controleren. Van uh, wanneer moeten sluizen open. Uh, welke, uh, uh, welke waterstanden kunnen we wel en welke kunnen we niet uh, hanteren. Uh, En dan is het ook een samenspel van al die uh, andere reservoirs... die ook in in dat hele grote Jankse Bees in liggen. Van er liggen, wat ik al zei, een een 370 dammen in het hele gebied. Als je dat allemaal weet te optimaliseren... dan dan moet dat allemaal redelijk veilig kunnen, zou ik denken... met met de huidige kennis van zaken.
1: En kunnen we met die kennis ook uh, verbeteringen aanbrengen? Of of is het zo van gemiste kans en uh, nu is dit het...
2: Nee, want want feitelijk lopen er al een groot aantal van dat soort projecten. De de uitwisseling met Nederland bijvoorbeeld. Die die, uh, is gericht op op dit soort systemen op op te zetten. En en met sensoren in in de dijken werken. Waar het dan mogelijk misgaat. Dat het onmiddellijk gedetecteerd wordt. Zodat er iets kan gebeuren. En China gaat daar heel erg in mee. Uh, Dus wat dat betreft uh, zijn er allemaal goede ontwikkelingen. Het het, het, het enige waar China rekening mee moet houden... maar dat zei ik in het begin al... zijn die onzekere eh, ontwikkelingen richting de toekomst. En ze moeten meer opties eh, gaan bestuderen. Adaptief management noemen we dat in Nederland. Dus mocht er iets in een bepaalde richting zich ontwikkelen... dat je dan gelijk een soort antwoord klaar hebt. En dat heeft China denk ik nog te weinig.
1: Ja, nou dus misschien samenvattend. Wat denken jullie dat China kan leren van het Nederlandse waterbeheer?
2: Het het kijken naar de de verre toekomst. Het adaptief management. Uh, Dus het uh, ontwikkelen van van, uh, alternatieven. uh, Die in ieder geval bestudeerd worden. Zodat ze later mochten ze nodig zijn. Direct implementeerbaar zijn. En dus zich iets minder laten verrassen. Door door wat er op en afkomt, Zoals
0: klimaatverandering.
1: Bert, wat denk jij?
0: Ja, daar ben ik het mee eens in. De de problemen zien op het gebied van water zijn gewoon zo divers en zo groot dat het gewoon ook de komende jaren echt een enorme grote uitdaging zal blijven. Want ze moeten constant elk jaar actief uh, bezig zijn en, en proberen de schadelijke effecten te beperken. En tegelijkertijd moeten ze structureel ook gaan werken aan uh, een betere watervoorziening in het hele land. En uh, ja, dat, dat is een, echt een hele lange, term, dat was en dat is een heel lange termijn project. Uh, En ja, dat zal voorlopig wel zo blijven. En daar zal Nederland ook bij kunnen blijven helpen, denk ik.
1: Openstaan voor en je voorbereiden op. Verschillende opties en scenario's. Zodat wat je ook overkomt, je er klaar voor bent. Precies wat mijn Chinese tijgermoeder zei... toen ze me aanraden om op de middelbare school twee profielen te kiezen. Dan hield ik in ieder geval alle opties open. Dus misschien past deze aanpak juist wel heel erg bij China. Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten Bert van Dijk en Chitte Nauta. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center en is terug te luisteren via bnr.nl/slash chinapodcast, de BNR app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8. Standaard met 4 4 Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.